0: 好，在我们今天贾元老师的古典音乐课单元当中，再次为大家邀请的是钢琴家贾元老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢要介绍的是舒伯特在他人生的最后啊，他所写的呃三首重要的钢琴奏鸣曲哦、啊，就是 D 九五八，这是第一首。那我们上一回呢也已经介绍了他的开头啊，它开头呢好像老师说跟那个。贝多芬的那个三
1: 十二变奏主题与变奏蛮相似的，有對一点类似。对对，就是说，在他的那个写作手法上面呢，就一样，就是说，我在前面开头的八小节，那八小节的话，就是在贝多芬的手法里面，他会是用和声的那个根音。就是和声的根音极进的往下走，然后用半音的行进的方式。那我舒伯特的写法的话，它是用就是啊和呃和声的高音的部分，所以和声的高音它是一路往上的极进，不管是以全音二度，或者说以半音极进。哆瑞米发发嗦啦， Do, Re, Mi, Fa, Fa, so, 其实基本上都已经快要把我整个 C 小调的那个音阶都都要走完了、喔，就和声音阶嘞给给他走完。那然后我的左手的和声是一路就是撑在，即便我的和声一直在变，可是我的和声的根音都都都都都都都都一直到第后面的三个小节才变成是嗦嗦嗦，这样子一直就是说八个小节，我是一个很长的铺陈的一级一直走到五级，那然后再过来从这八个小节第九小节之后它。它是一路就是去延伸这样子的一个 idea， 对，所以就成就了我们上一期节目最后呃给各位听众朋友放了大概是十六十七小节左右的哦。嗯
2: ，好，对，
1: 那然后再过来就是说这首曲子里面大家可能要去听一下，因为第一个它三拍子，嗯，那三拍子我会觉得就是说，哎，奏鸣曲里面的三拍子其实呃它也不是第一个人，那可是大家有没有联想到其他人写过就是我第一乐章就是三拍子的呢？贝多芬有对贝多芬，其实对，所以大家就会一直去想哦，天哪，就他的他跟贝多芬的关联实在是有够这样。对，就是说贝多芬，比如说像他的 Opus 九十，就是已经将近晚期的的的开头的那个 Opus 九十，它是两个乐章的哦，它一样，它是一小调，然后呢， Opus 九十是一小调，然后三四拍，然后一样就是非常磅礴，当当哒叮当，当当哒当叮。叮叮哒当梆是这样子在唱，就是说光听到他的呃呃，就是他的节奏。然后如果大家有机会的话，一定就是要去找到他的录音来听一下哦。就是贝多芬的他的 Opus 90的第一乐章一开始，因为其实真的就蛮像交响乐团，我整个和声的气势是所有类似是乐团的呃齐奏开始的那种感觉。然后它有远跟近之分，就像是那个。如果是远远的话，有点像是小小声的 echo 回应。那可是我近的时候，就好像就是我人就就像是一个指挥一般，我站在管弦乐团的,的前方，然后听得到全部的呃乐器对着你，就是去演奏这样子的一个声响。嗯、所以那是很磅礴、很震撼的那种感觉。哦、是，所以在奏鸣曲里面已经有那种很磅礴、震撼。那所以在这个 D 九五八舒伯特的这个作品一开始也一样有这种很震撼的感觉。所以三四排。嗯，好，那然后再过来就是说，咚，嗯，哒当棒，嗯，当哒滴滴滴棒，嗯，棒棒棒，对，所以一样啊，就跟我们刚刚那个贝多芬 Opus 九十其实差不多耶、欸，那个节奏上面，节奏都是很简洁利落的，哒当棒那种感觉。好，那三拍子加上这样子的节奏，那大家可能会去想到就是说，哎，那种感觉，哒，嗯，哒当。哒啊，嗯，哒哒哒，会一直听到那种哒哒哒。那大家有没有想过一个啊？我觉得对于我来讲的话，第一个感觉到的就是说，除了跟贝多芬关联之外，还有一个，它根本就是一个命运来敲门的感觉啊。对啊，所以就是比如说命运来敲门的话，大家第一个最熟知的一定是贝多芬的那个第五号對、嗯<哼>。对，哒哒哒哒滴，啊 ，sorry， 哒哒哒滴，哒哒哒当，就是哒哒哒当，就是有很连续的。连续的，然后又急切的那种、那种节奏、嗯，嗯、对，那所以一定会觉得就是说，哎、呃，天哪，他怎么好像无时无刻都有那种贝多芬的影子存在的感觉？嗯嗯嗯嗯、对，所以这样子一个节奏东西，它也充斥了整个第一乐章。嗯，对，所以我觉得这是他真的超级特别特别的地方。哦、那第一乐章里面呢，<是>可能还会听到一个，就是说。天国来的声音
0: 哦，它是一个怎么样的声音？
1: 天国来的，我觉得其实多多少少听起来有点啊，不知道该怎么讲。我觉得对我来讲的话，有点像是呃呃。单方面来讲，好像很纯净的是天国。可是另外一方面，如果说我们站在以一个第三者旁观的那个心态哦，就我们待会儿听的时候，可能可以稍微去想象一下，这是我自己个人的感觉啦。嗯、对，就是说第二主题，单纯来听的话，觉得哇，真的就是 purely 就就是 shubert，shubert、嗯、他什么最厉害？我觉得歌曲般的，所以他的对歌曲般的旋律最厉害。所以他第二主题真的真的非常歌歌唱，然后一样就是说好像是和声式的，和声式的，就如同像我们。上一集节目有听到那个四手连弹，它的第二主题也一样是和声式的。嗯、<哼>对，那所以那个和声式，然后在这个 C 小调它的呃第二主题的时候，第二主题它是降一大调，拉嗦发滴滴滴滴滴哆哆哆哆哆哆滴对哆对，这样一一路这样唱下去，好和声式的。然后那和声式的呃一方面，舒伯特什么也很厉害，就是他的弦乐重奏啊。
2: Oh、对，所
1: 以它的第二主题根本就是呃一个弦乐四重奏的一个感觉。嗯，好，弦乐四重奏它一直拉，然后我觉得那个调性上哦、喔，降一大调真的也算是天国来的。对，所以我感觉上就是在舒伯特作品里面来讲的话，我自己个人就已经有点认为，就是说，如果是降记号的降记号的调，然后是大调降记号的调大调，然后不管它在什么样的音域。对我来说，都觉得好像是舒伯特他寻求的，寻求到人生的一个一个平坦啊，或者说呃一个一个释放的那种感觉，他不再那么有压力，不再那么的一直在追求说天哪，他赶快去弥补他人生经济不够啊，然后是就病况也不好啊什么之类的。对我觉得他就是寻求一个释放，然后暂时忘却的那种痛苦了。对，所以我觉得他的大调里面多多少少都有这样子的一个意象存在。对，所以就是听过来的感觉上，就是像《血色浓奏》。可是像我刚刚讲的，有一个很好笑，我刚刚想到一个 image， 就是不晓得有没有大家有没有听过那个？哎，不对，不是听过，是看过，就是《铁达尼号
2: 》。那《铁达
1: 尼号》大家知道，我们像我们现在旁旁观者，或者说我们以第三者，我们。呃，来看这整个事件，你知道它是一个悲的东西，对对对。所以你知道它船是会沉的，对。那可是，在那个船沉的之前，大家有没有想到一个画面，就是它船上不是有表演的人吗？对对我记得是一个不知道是弦乐四重奏还是一个弦乐的那个团体，对。然后船一直沉，可是他们非常尽忠职守，他们一直都还在拉，就是一直到沉的时候，那个乐音都还要在的那种感觉，他们不能跑。对，所以我就就觉得，就是说多多少少听到，如果说在舒伯特的这样子一个，好像你觉得他当下是释放，可是我们背后来看，知道他好像在预告了一些什么。什么嗯，就是比较不好的事情，不传奇将成了对不好的结果<笑>这样子哦、喔。对，我觉得多多少少有那么一点点，喔、然后加上他前面第一主题那种、哦、那种就是节奏感的震撼、喔、哦。对，那其实我老实讲，先预告，比如说像他的 D 九五九
2: ，九五九
1: ，他一开始当啊、嗯。哒当棒，嗯，哒当当棒棒棒，就是他他的那个节奏也一样，就是非常的铿锵磅礴，嗯，对，所以都会让我觉得哇，九五九五八九五九，那第一第一组都有点像，都有点像，然后都有点像，真的就是好像跟生命在。在在奋斗的那种感觉啦，对，所以我会觉得这非常真的是非常非常特别。嗯，好，然后稍微介绍，就讲一下它九五八，它其实它整个是四个乐章。嗯，其实后续的九五九、九六零都是四个乐章的。对，所以这个四个乐章的架构其实都是跟贝多芬一样。贝多芬呢，它其实从中期就是其实它早期就已经开始有四个乐章的存在了。对，就是四个乐章的编排，然后。呃，前面跟后面就是外围的两个两个那个乐章都是快板，那然后呢，我可能在中间会有一个穿插的一个慢版的，然后我在第三乐章，因为贝在贝多芬的四个乐章里面的话，贝多芬的第三乐章有可能 scare 奏，有可能是 menuet，、嗯像舒伯特的话，他这个都会就是舒伯特的话比较少看到 s c a r e t c h 可是会看得到是这个 menuetto， 就是哦小步舞曲，嗯，对，所以就是在第三乐章，感觉上呃算是一个呃，如果说我觉得舒伯特他的这第三月章这个不能算是 refresh， 一般来讲四个乐章的东西在第三乐章如果是 m e n u e t 或是 s c a r e t c h 它都像是一个 refresh， 重新重新再生的那种感觉。可是我觉得舒伯特真的是可能晚期，就是真的是最后一年了，你都觉得他。没有办法 refresh 起来， oh, <笑>对，<是>对我觉得多多少少，即便他写贵为 Menuetto， 可是怎么、嗯、怎么听都不不觉得有那样的感觉，嗯、这是比较特别一点的。嗯,<對>嗯，好，那第一乐章 Allegro， 第二乐章 Adagio， 第三乐章 Menuetto。可是后面后面它呃 ，menuet 头它其实它是用 allegro， 就也是快板的，嗯、所以快板的 menuet 头、欸、哎，你不会觉得很很有压力了吗？嗯嗯嗯、对，然后它是 ABA 三段式 menuet trio and m e 然后第四乐章它是一个奏鸣曲式，然后是 allegro 快板这样子。嗯、好，那我们可以先来听一听好了
0: ，它的第一乐章，我们刚刚听到的是舒伯特的第九五八的第一乐章哦，它有两个主题哦，就是它的性格其实差蛮大的哦。对对，对
1: 所以呃，就是它一样都是在 C 小，那、呃、就是说它的调性一开始它是 C 小调，可是啊，它、呃、的两个主题哦，第二主题是在降一大调，如同我刚刚有在讲，就是说好像呃，似乎像是天堂来的那个宁静和那种声音般的哦，嗯嗯、那有点像弦乐四重奏的那样子的一个写法，那。呃，我觉得在三拍子的这个意象，我觉得这个一定要非常的去呃去琢磨一下。就是说三拍子，呃，大家可能一开始就会觉得，就是说，哎，好像三拍子一听就觉得啊，对啊，如歌的啊，第一个感觉意象就是歌歌曲式、歌唱式的，所以没有错，就是说它的第二主题的确还蛮歌唱的。那包括他的呃，刚刚呃，我们有听到，比如说我的城市部最后有一个结束句，哒哒哒滴滴滴滴哒哒哒真的也很像，真的就是也是如歌的、喔，就如同他的呃其他的艺术歌曲那么的美，或者是说有点像是摇篮曲那种感觉。那。呃，更呃更，尤其是就是说，它的发展部也就延续了这样子的一个意象啊，哦、就是有哒哒哒哒哒哒哒，那它呃有点演变成哒哒哒哒哒哒哒哒这样子的一个节奏，可是基本上它的 idea 是差不多相关联的、哦，所以三拍子如歌，那然后再过来三拍子，呃，我会在一开头听到这样子哒、呃、当棒。当当哇！这三拍子突然演变成就是非常的有气势，非常震撼的，所以这个是一个类另外一个表现方式。然后另另外一个表现方式就是说，大家可能会听到就是有连续的连续的那个呃半音走动。滴答当，滴答当，哒哒哒哒，这是在他的他的那个发展部的一开始就有听到这些东西。嗯，那还有就是说，我在左手的伴奏，我的左手伴奏大概呃，我觉得他这个整首曲子来讲的话，呃，虽然不见得一直都在长动啊，可是老实讲，他没有一个停顿下来的地方。对，我觉得，即便好会听得到一些些附点的长音或什么的，可是，嗯，从来都不会觉得说那个是好像你要去停顿，它就是好像会有 move o 的感觉。但更更不用说，我整个曲子里面，我我会听到非常多在左手的，就是很低的音域，然后一直在跑，一直在跑，滴哒哒哒哒，对，滴哒哒，哒哒哒哒哒，对的，或是哒啵啵啵啵啵哒哒哒哒哒哒，它就是一直在动，
0: 好像是一直持续的，而且没有很大的一个。改变这样子吗？对，就是一直在
1: 持续。这总觉得就是说，好像其实舒伯特在另外另外一方面感觉上，他仍然为他的人生最后在做奋斗那种感觉，他没有想要停下来。对，就是你会一觉得这整个曲子真的真的停不下来，然后就觉得哇、wow。这这到底，这对对于他来讲的话，是我们要去怜悯他呢，还是就觉得就是说、哦，我的天哪，这真的是他人生的最后的写照，这样子，一直一直不不不，就是不会停的，嗯，对，而且他是写成快板，然后所以就觉得说，哇，他用这个三拍子，我觉得这个意义蛮蛮多的，嗯，对，因为我会觉得这个三拍真的真的需要去琢磨一下，然后当然就是说，像这个弹奏的技术来讲的话，我会觉得。当然，技术没有到很难，有一些技技巧很好的小朋友就，就就其实他们都都很能弹。可是你能不能去体会到，就是说他人生的最后，他其实遭遇了这么多的事情，然后以这样子的一个写作写作手法，他就是说学生来讲，他能够体会到多少？因为这真的就是你要能够多听多看多，然后听到很多不同的就是作曲家，然后可能他的晚期都是 suffer 什么事情，然后他会呈现出什么样子的一个音音响效果或是一个意念这样。对我觉得那样子的体会是真的。呃，可能暂时如果太年轻的话表示，表表示不出来。嗯
0: ，嗯对
1: 对。那所以我觉得他这个呃，这个第一乐章是蛮特别。<對>那然后呢，就是啊、呃，我觉得特别去呃关照一下他的那个呃发展部。发展部的话，觉得就是除了像我刚刚讲，滴滴滴、滴滴、滴滴那种感觉，那我的呃右手可能都是在十六分音符的那个伴奏，所以我在唱这个东西都是左手很低哦，超级低的音域。嗯、对，所以就是呃间接的也会知道，就是说舒伯特他内心里面有一种很幽暗的一角这样子。嗯、对，而且就是幽暗也就罢了，很低音域，然后他一直都是在。呃，半音的挪移，所以你会觉得就是说，他好像是在找什么东西，嗯嗯对，一直在挪，然后你不知道他要走到哪里去，因为他这个发展部真的调性一直在变。嗯，好，那然后再过来。呃，还加上了有那个呃、right right ，左手仍然滴答滴滴答滴滴答滴滴答答滴答滴答滴头滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答好，那这是最主要的旋律哦，就是说支撑整个发展部其实是很大的一部分。那我的右手就是有点应和着左手，然后我的右手就一连串通通都是半音，从上面一路下来，滴哒滴滴，对对对滴，一直在练半音节了。我老实讲，对，所以就是说它的整个整个发展部真是不得了了，嗯嗯对。然后再过来就是说延续着我的右手上去一直下来，上去下来就是一直游移不定的半音节，然后再过来我的左手就进来，到。哒当棒，哒啊嗯，哒当棒，就是第一主题的那个比较生命，就是好像为生命奋斗的那种节奏感又跑回来了，嗯，对，所以我会觉得这整个发展部，呃，你要说它有没有用到，就是前面的两个主题甚至结束句的素材，其实有，只是它很巧妙的镶嵌在一些你会觉得表面上听起来好像很阿杂的那种感觉，对，可是它里面的最主要的 idea 都在
0: ，哦、oh, 是，嗯
1: 对，那然后最后我的那个。呃，在线部，在线部的那个最后 closing t h e m e 就是我们在讲扣打，扣打，真的又延续了我刚刚一直在讲的，它只差没有，就是说好像那个半音节一路上去下来，可是你会听得到右手。右手跟左手它是形成一个很大的一个空间感，因为我音域撑了很久，我右手非常的高，然后右手的话就从拉 a 发 o、so、瑞 a 西拉 r 发 d 瑞 s 西拉 a 发 o Fa Mi Re 这持续大概有没有两个八度，不止两个八度的那个的音阶一路下来，对，然后我音阶一路下来，然后就就差不多就是。就就慢慢慢慢就是渐弱，然后就非常优美的、优美的，然后就这样结束，嗯、这样
0: 子。对，好，那我们接着要讲它的第二乐章的部分
1: 啊、呃，对，第二乐章的话，它是二到九，它是呃呃，它是在那个降 A 大调上面。那所以就是说，一开始 C 小调跟降 A。呃，它这个三度关系的调性挪移，其实我觉得这已经算是稀松平常的事情，因为从贝多芬一以来就一直都很多人会这样用这样子。好，那可是当然就是说这两个者并不是一个关系大小调的关系，它只是一个往下的三度的关系。好，那 C 小调然后跟降 A 大调，大家有没有想到它这样子的一个调性的 relation 会想到贝多芬的什么作品呢？哦，也
0: 是一样啊、哦。
1: 真的好,好像啊，<笑>是啊<笑>，而且去想想看、喔，因为贝多芬的 C 小调的作品，这其实蛮多的嘛。其实我觉得已经很明显了。哦哦哦哦，对 ，C 小调，呃，贝多芬的悲怆，哦，是啊，对，贝多芬的悲怆，它是 C 小调，就是 Opus 十三、嗯嗯嗯嗯、，Opus 十三，然后它的第一乐章就是 C 小调，然后第二乐章。嗯，就是降 A 大调，嗯哼，哦，所以是一样的，对，其实一样。然后第三第三乐章就是大家常常会听到那个哒哒哒滴，哒滴滴咚，这个是 C 小调，所以又回来降 A C， 有冇？是，一样。那可是去想到就是说 ，Opus 十三哦，它的第二乐章，嗯哼哼哼，哒滴儿哆滴哆，哒滴滴儿哆哆滴。滴咚哒滴咚哒哒滴咚，好，我我就这样唱哦、喔。其实它第二主题就已经是这样子的一个写法，嗯，然后二四拍，嗯，那我的舒伯特二四拍也是哦 ，the same。哒哒滴咚哒滴咚滴咚咚咚滴咚滴。<音樂>其实是超像的，我老实说了，真的超像的，对，所以我会觉得哇，他真的一直都就是论这个调性编排、调性的关系来讲的话，那真的就是跟十三超像，跟贝多芬的那个悲怆这种是超像的，对。然后呃，然后第二乐章的这个意象哦，嗯，我老实讲，这个意象还让我想到一些，就是说其他，当然就是说调性上可能不是这个的。可是就是说，第一乐章是一个好像很纷纷扰扰的一个时代，然后第二章突然来到一个净土的那种感觉。比如说像，呃，他的那个呃贝贝多芬的热情，嗯，热情。虽然他的第二第二乐章并不是在降一大调上面，嗯，对。那可他呃他的第二乐章是在那个降低。可是我都觉得，因为毕竟他的拍号什么都一样，
2: 嗯，
1: 对，那然后觉得也一样是很很合声般的，然后很像弦乐四重奏、弦乐重奏般的这样子的一个演奏方法，然后他仍然有他的旋律在，只是说他不是那种流动的那种写法。嗯，好，这样子做法我都觉得真的超像，就是像我刚刚讲的十三，然后跟那个贝多芬的 Opus 五十七的第二乐章。真的到、嗯、到处都都有，这都影子一直都在那边哦，
0: 是对，所以
1: 我会觉得这是非常特别的一件事情。那我们可以先来听听看。
0: 那、啊、我们刚刚听到的，就是舒伯特的第958的第二乐章哦，它是降 A 大调。对，刚才贾云老师有特别提到，就是说我们可以对照那个贝多芬的《悲怆》，它的第二乐章呢也是一样是呃降 A 大调。对，哦，刚开始的时候它确实是一种好像很平静的感觉，但是。中段哦，我觉得他也是有点很强烈的一个情绪。是
1: 的，对，呃，他就是其实说他这个乐章来讲的话，一般来讲，因为如果说是二大调，那 supposedly 他会是三段体，可是大家刚听到知道，就这个乐章绝对不是三段体，嗯、它其实是一个 roundel form 那。那、呃、啊 ，roundel 其实它就是 A。B A B A， 那全曲分为差不多就是就是这样子的一个五段哦、喔。那每一次的 A， 它回返回返到这个 A 的时候呢，它呃主题都一样，都可以听得到。哎、欸，这个就是 A 的轮廓。那可是稍微每一次都呃做一点点不一样的变奏哦、喔。那可是每一次一听到 B 段，因为 A B A B A， 那所以其实整个乐曲至少我经历过两次的 B 段。
2: 嗯，那
1: 两次的 B 段，呃，我觉得每一次的 B， 比如说 B 比 A 就已经稍微长一点点。那然后第二次的 B。比起第一次的 B section， 感觉上又稍微呃呃扩张了一些些，就是论体体积来讲的话哦、喔，那每一次那那个 B 哦、喔、B 跟 A 其实它就是一个很大的一个对比，因为那个 B 段每一次一听到就觉得哇，怎么好像是不是有什么风暴要来？虽然它速度没有很快，可是你会一直听得到，就是说两拍子里面它已经被细分为呃一个拍子它就有六个十六分音符，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。哒哒哒，所以我一个小节里面在 B 段，我一个小节会有十二个、十二个那个十六分音符，所以蛮蛮紧凑的了。那加上我的那个和声哦，因为 B 段都蛮和声式的，一起一起出现，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒好。那所以在节奏上面、声响上面的 B 段都比起 A 段 ，A 段就大家就觉得哇，好像在唱歌这样子。对，那 B 段哦、喔，它真的蛮戏剧感的。然后再过来会听得到 B 段有一个很大的戏剧张力的，呃，当的滴的。哒哒哒哒，哒哒哒哒哒，所以强弱对比非常的鲜明。嗯，对。那所以强弱强弱对比，老实讲，这个在贝多芬的晚期的作品里面，那强弱对比，那真的不用讲哦。对对，一直出现着。所以他这个晚期哦，都一样是晚期，所以真的都是异曲同工之妙。对，而且更何况就是说，因为毕竟他一八二八嘛，那比起贝多芬他当时写作那几首的晚期奏鸣曲的时候，其实也差不了几年。哦，对，都差不多。当然，贝多芬的那那几首是。兼于他的这三首啦、嗯，嗯、对，可是那个做法真的异曲同工之妙，嗯、所以应该有
0: 受到贝多芬的影响，对对，
1: 對就是都有贝多芬的影子，嗯、然后加上就是说我的。第二最后的那一次 A 段，最后要回来的那一次，大家会听得到哆滴滴哆哆哆哆哆，然后会看到啊，怎么就是有那 f e r m a 就是延长记号。哇，那这岂不是就是跟贝多芬的那个 Opus One O One 一零一的第一乐章，也就是常常走走到一个哎、欸，突然就停下来了，然后再开始，然后停下来，然后又又悠悠的哎、欸，又又又在开始了那种感觉。对，所以就是会都。再怎么讲，都会有这种很莫名的一个 p o s e 可是，在那个 p o s e 当中呢，当然他的声音没有断掉。那你从他的那个残响哦，就我会觉得真的有无限的想象，他可能是一个气氛的转折，或者说他真的欲言又止之类的。可是他不想要用呃任何实体的一个呃音响或者实体的一个记谱，然后去记载他想要做的一个事情。对，所以我觉得这是他非常特别的一个部分。
0: 嗯，对，好，那我们今天呢，为大家介绍这个舒伯特的第958呃的第一跟第二乐章哈。<对>我们在下次节目当中呢，会继续为大家介绍他的第三跟第四。那今天也非常谢谢贾媛媛老师
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。